0: e
1: ci siamo, ci siamo eh, questo appuntamento di Massimo Ascolto oggi è molto particolare innanzitutto buonasera bentrovati su RLB Radioattiva Mi Piace insieme a padre Massimo Grenieri su questa barca anzi in questa sala giochi in cui tanto ci divertiamo con me c'è nella sala dei bottoni Alfredo eh, Miceli Beatman perché io dimentico sempre il suo nome d'arte lo dimentico, lo dimentico e vabbè, e vabbè e dall'altra parte comodo comodo a casa sua eh, ormai sempre più eh, presente e importante per questa trasmissione Gianluca Veltri. Gianluca buonasera anche a te.
2: Buonasera Reverendo, buonasera Bitman, buonasera e ben ritrovato a tutto il nostro pubblico.
1: È vero Bitman perché è uno, mica Bitman, è E eh, vabbè giustamente, vi eh, vengo pure bacchettato. Allora Gianluca noi questa sera siamo veramente contentissimi Eh, Io ho le farfalle allo stomaco, eh, non perché io sia innamorato, ma perché sono contento, ma innamorato anche della bellezza, ma sono contento, stracontento di poter incontrare Cristiano Godano, il frontman dei Marlene Kunz, ma scrittore, eh, compositore, cantautore, solista... Qui all'interno di Massimo Ascolto lo avremo fra qualche minuto in collegamento e che dire Gianluca, eh, oggi è una scaletta molto particolare, faremo ascoltare due o tre pezzi di Cristiano, due pezzi magari se ce la facciamo dei Marlene Kunz e anche CSI e insomma, è tutto il mondo, i suoni cute, insomma, tutto il mondo che ruota intorno alla scrittura, alla composizione di Cristiano Godano. Prima di ascoltare Bellezza dei Marlene Kunz, eh, che fa un po' da da filo rosso, da conduttore a tutto ciò che vogliamo dire di Cristiano e raccontare insieme a lui, puoi spiegare ai nostri amici all'ascolto l'importanza della musica dei Marlene e di Cristiano per, eh, per il panorama artistico musicale italiano? Quanto sono importanti e quanto è importante Cristiano?
2: Beh, magari non tutti in una volta se no ne diventiamo pesanti però comunque negli anni 90 la, la, la nascita alla loro nascita per un bel po' anche dopo Marlene Kunz hanno, hanno interpretato uno stato d'animo uh, un, quello spleen adolescenziale un rock uh, rumorista e intimista allo stesso tempo che da sfogo a una rabbia verso l'esterno ma anche alla ricerca di sé al proprio interno. Quindi hanno occupato una casella in modo veramente molto, eh, m- molto preciso, puntuale, eh, personale, all'interno di una scena rock di 90 che era molto vivace in Italia, eh, verso proprio verso la fine del secolo, a, a cambio di-, di millennio, si può dire, que- insieme ad altri gruppi, perché poi va sempre identificato un contesto, evidentemente, che... Eh, c'erano da prima o che sono venuti subito dopo o insieme a loro quindi penso a uh, per esempio after hour csi subsonica bastelle uh, e t- tantissimi altri una scena veramente molto molto vivace in cui però i martiani punz avevano un loro posto molto preciso quindi post punk e delicatezza lirica contemporaneamente tutto questo grandissima responsabilità ha sempre avuto cristiano codano che è la, l'autore delle loro canzoni, per lo più, e ma il cantante è anche un frontman di eccezionale efficacia. Eh, il trittico iniziale eh, della loro discografia è veramente al fulmico tono, un trittico costituito dai tre album Catartica, Il Vile e Ucciso Paranoia, eh, che occupa il quinquennio che va dal 94 al 99, eh, che è puro vetriolo. Ma Stasera invece noi iniziamo questa nostra scaletta con un brano scelto da te che invece pesca in una discografia più tarda nel 2005 dall'album Bianco Sporco, poi torneremo a parlare della parabola di Marlene Kunz. Io direi comunque di dare subito la parola alla musica, se siete d'accordo.
1: Assolutamente sì, e ci ascoltiamo questo brano che sintetizza quello che hai detto, la, la sprezza del punk e la dolcezza della melodia tipicamente italiana che si esprime nei Marlene Kunz. Eccola qui, bellezza. No Bianco Sporco si intitola l'album del 2005 che citava Gianluca in presentazione di questo brano che secondo me è una delle cose più belle che sono state scritte in Italia negli ultimi vent'anni. Vero Gianluca, sei d'accordo con me?
2: Splendido, splendido brano. So che con, nell'intervista, ah perché comunque diciamolo, credo si possa dire, questa trasmissione, questo speciale, che come altri che seguiranno, nasce da nient'altro che dal nostro gusto e dal nostro piacere. Che poi spero diventi anche, speriamo diventi anche il vostro, scaturisce anche da, soprattutto da una lunga chiacchierata che Padre Massimo ha avuto con Cristiano Godano. Eh, lo possiamo dire, no? non facciamo pubblicità, o sì?
1: no, no, assolutamente. no, no, sono. Come di, io sono, tu sai, io sono restio di parlare. Di, del, del no, nemico, no, è una nemico, parte però, di quello, però non tanto stato...
2: quello di cui tu sei restio, ma quello che si può dire, si può dire, no, no, che è, è, stato... è stata pubblicata sull'Osservatore Romano sì, sì. e che, non lo so se, diciamo, è un, può essere consultabile in qualche modo perché è una bellissima intervista, è un, è un dialogo tra padre Massimo e Cristiano Godano, che sono due belle menti e anche due bei cuori, devo dire, Eh, e da lì è nata appunto la voglia di costruire una trasmissione attorno al mondo di Cristiano e De Marlene sì anche perché
1: è stata per me una sorpresa Eh, la sensibilità di Cristiano già la si percepiva nelle sue cose, nei suoi scritti nelle sue canzoni però aver modo poi di interloquire con lui su alcuni temi anche abbastanza difficili come la sacra scrittura il tema tema della bellezza devo dire è stata stata una felice sorpresa e poi da lì è nata l'idea di continuare il dialogo con Cristiano attraverso attraverso la radio. Il link comunque dell'intervista è presente ancora nell'archivio dell'Osservatorio Romano per poco tempo perché poi il giornale eh, toglie via i pezzi per ragioni ovviamente legate al al, al copyright, però è è veramente un'intervista... Che piacevole, sono, sono rimasto veramente contento sì. di, di aver avuto questa opportunità ringraziamo anticipatamente Cristiano della sua disponibilità.
2: Una bella, una bella sensibilità. Eh, Gianluca,
1: insomma. il legame, prima. Il legame eh, sì. con i CSI? Con beh, il legame con i
2: CSI è fortissimo, è fortissimo perché eh, i vantori di possono vantare, eh, se vogliono, non so se è un motivo di vanto, un un battesimo sacerdotale, se mi permetti il termine, davvero d'eccezione, perché eh, la prima volta che la maggior parte di noi, ci metto anche io all'epoca, sentì parlare dei Marlene Kunz fu eh, nella presentazione di un loro brano, che si chiamava Lieve, in un album dei CSI, un album del 94, dal vivo dei CSI. E quindi fu proprio eh, Giovanni Lindo Ferretti che disse... Eh, lo sentiremo dopo questo spezzone lo facciamo sentire a Cristiano
3: sì, sì.
2: Eh, che, che, che lo conosce benissimo ovviamente ma che rappresenta proprio il loro eh, battesimo nel mondo perché Ferretti dice adesso canteremo una canzone non nostra di una band che si chiama Marlene Kunz e dice anche spero di essere all'altezza e di saperla cantare <ride> sì. perché per me è difficile
1: Però è una canzone cantare. che piacque molto a Giovanni Lindo Ferretti eh beh, devo dire... e non è
2: nemmeno tanto facile eh, eh, esatto, entrare, entrare nei ciò, gusti di
1: Giovanni non è facile, Eh, non è semplice
2: non è semplice senti Gianluca, Eh,
1: noi facciamo ascoltare una canzone dei CSI per eh, rinfrescare la memoria ma l'occasione è ghiotta perché è un gruppo che ci piace tantissimo e che è rimasto nel cuore degli ascoltatori italiani una canzone meravigliosa secondo me una delle canzoni più potenti rock del panorama musicale italiano Eh, forma e sostanza poi c'è questo riff che in realtà non è un riff che Magnelli no, si è, è inventato... un riff
2: ma non è di chitarra non è di sembra. chitarra
1: perché come sembra insomma no. io sono rimasto ingannato per tantissimi anni poi mi è bastato no. guardare un documentario in tv per essere eh, come, dire, eh, come dire essere convinto di, di qualcos'altro e questo è comunque la magia no? di una band in realtà
2: è spoiler ma di poco qualcosa che, di cui forse parleremo in futuro moltissime soluzioni nonostante ci sia avessero due chitarristi favolosi, Canali quindi, e, Zamboni e Zamboni. Canali molte soluzioni eh, a riff della loro musica non sono chitarristiche ma nascono dalla grandissima sapienza musicale di Francesco Magnelli e del suo uso del sintet- del, dei sintetizzatori e l'ascoltiamo adesso,
1: l'ascoltiamo adesso in, questa, in questa canzone Magnelli ma vabbè non voglio dire nulla vabbè, niente, non diciamo, niente, non, non diciamo nulla però diciamo agli ascoltatori rimanete collegati su RLB e seguiteci perché insomma sì. eh, ormai ci abbiamo preso gusto eh,
2: e ricordate che amiamo molto anche c
1: tantissimo, tantissimo sì. a tal punto che ci ascoltiamo adesso in forma e sostanza qui su RLB
2: lb radioattiva mi piace
0: massimo ascolto la musica che rigenera con massimo granieri
1: ed eccoci ci siamo finalmente in collegamento con cristiano godano da casa sua comodamente insieme a gianluca veltri E tutto vero non è, non è prodotto di fantasia gianluca eh, ce l'abbiamo cristiano in carne ed ossa cristiano buonasera benvenuto buonasera a tutti voi allora, Gianluca, Ciao Cristiano. tu hai una sorpresa per Cristiano. Sorpresa, cioè lui lo sa, <ride> che sorpresa che possiamo sor- fare a Cristiano.
2: <ride> Ma una sorpresa no.
1: Più che altro agli sorpresa. ascoltatori.
2: Ma uh, sì, diciamo che io sono sempre stato sorpreso dal fatto che una persona così, diciamo, diciamo difficile, va? i gusti, uh, come Giovanni Lindo Ferretti abbia tenuto a battesimo, sia stato proprio un sacerdote, se così posso dire, di, dei Marlene Kunz, perché io almeno e come me tantissimi altri che erano solo degli appassionati, all'epoca eh, per la prima volta sentirono parlare di questa band sconosciuta da lui. E quindi questo oggi si direbbe endorsement di Ferretti fu insomma, un veicolo potentissimo che spinse molti di noi ad approfondire e a conoscere Marlene Kunze, insomma diciamo che ci l'aveva visto giusto, eh, è vero Alfred?
1: Sì, lo sentiamo, sentiamo questo intro di, di Lindo so che, Ferretti. Che facciamo
4: una cover di un gruppo che non è molto famoso, anzi è appena uscito il loro primo disco, si chiamano Marlene Kunze, la canzone si chiama Lieve. io spero tanto che riuscirò
2: a cantarla bene, perché presenta per me qualche difficoltà.
1: Ragazzi, qui abbiamo la storia della musica. Io lo posso dire. Dai, vabbè, io oggi stasera faccio il fan sull'Osservatore Romano. Con Cristiano ho dovuto fare il critico. Qui faccio il fan, lasciatemi libero, lasciatemi sfogare. Cristiano. Ti tenni a battesimo Giovanni Lindo Ferretti Anche se poi, ovviamente, sia tu che Marlene avete fatto la vostra strada, la vostra, il vostro percorso comunque artistico.
4: Eh sì, l- Io addirittura fui fui messo in condizione di avere una clamorosa anticipazione non non di questa trasmissione, non lo sapevo, ma del fatto che a Giovanni era piaciuto tutto il nostro disco e in particolare questo pezzo, perché mi telefonò lui proprio e io all'epoca non ero ancora uscito il nostro disco, quindi ero veramente un giovane che smaniava per accedere a un mondo per il quale avevo lottato da tanto tempo, e che però eh, non era ancora entrato in contatto con nessuna personalità di quel mondo, tranne Gianni Maroccolo, che in realtà è colui che ha creduto in noi, eh, è colui che ha perorato anche la causa Marlene Kunz presso il Consorzio Produttori Indipendenti. I, I principali meriti sono di Gianni che ha sentito in noi un potenziale. Però poi appunto io stavo ancora lavoricchiando in questa cooperativa società cooperativa responsabilità limitata Zaboom che si occupava anche di organizzazione di spettacoli ed era per quello che io ero lì dentro, era una specie di escamotage per non finire nel mondo lavorativo e perdere l'aggancio con la musica. E mi, mi arriva questa telefonata con questa voce ieratica perché Giovanni Milino Ferretti è proprio e quella roba lì e mi confessò che soprattutto, cioè che gli era piaciuto tantissimo tutto il disco e che soprattutto la canzone Lieve in particolare lo aveva aiutato a combattere eh, con un male che aveva dovuto affrontare in ospedale. Io sì. non ho mai saputo in particolare di che cosa si trattasse, ma credo che fosse qualcosa di bruttino, sì. se non di brutto, sì, sì. brutto. E lui mi disse che fu catartica, nello specifico, a dargli una forza. Mamma mia, è una cosa da brividi.
1: Ah, senti, a proposito... Eh beh, insomma, eh, tra poco andremo in diretta a Facebook, anche con gli amici che ci seguono in, in rete, nel frattempo tutta la Calabria, la Sicilia, insomma, ci ascolta. Eh, tu hai fatto cenno a Gianni Maraccolo che è presente... Maroc- Maroccolo, chiedo scusa, ecco la prima gaffa che non dovevo fare. E, è presente, Maroccolo, nel tuo disco, Mi ero perso il cuore, praticamente. Eh. Cura gli arrangiamenti partecipa alla produzione e suona il basso. Insomma, è il tuo angelo custode, possiamo dirlo.
4: Io ho trovato un termine per lui tanto tempo fa e e, e l'ho utilizzato spesso. Maroccolo per noi è stato la chioccia, (ride) eh, perché perché ha fatto tantissime cose per noi. È stato un dispensatore di consigli, spesso cercati da noi. È stato il nostro primo mentore, è stato colui che, che ha sentito in noi quel qualcosa in cui Credere, come discografico, è stato il nostro produttore esecutivo, è stato il nostro produttore artistico, è stato il nostro bassista in alcuni tour importanti. e Ha veramente ricoperto per noi tantissimi ruoli, il principale fra tutti direi quello
1: della, dell'amicizia proprio. Mamma mia, che, che meraviglia. Già è anche duca.
2: entrato in organico per alcuni periodi stabilmente, no? da sì, quando si sì, andò sì, via D'Anzolo, il padre eh. subentrò lui.
4: Sì, perché noi eravamo in difficoltà, c'era, c'erano dei tour già programmati con Dan. Uh, le cose finirono in maniera spiacevole, e quindi con litigio in maniera anche subitanea. Quindi c'era un'urgenza, c'era una necessità da risolvere in fretta. E fu lui a venirci incontro. Poi chiaramente con noi lui si divertiva anche a suonare. Io non ho mai sentito nessuno sul palco rock usare i volumi che usa Gianni. Questo è un aneddoto che può piacere a tutti gli amanti del, del rock e, del, eh, e anche so, i musicisti. Eh. È, è sul palco, lui, cioè, ogni musicista ha la sua postazione. No? Abbiamo, abbiamo dei monitor davanti che ci, che ci fanno sentire... La musica, noi non sentiamo la musica come la certo. sente il pubblico, no? Certo. E, poi, e poi dietro di noi, ciascuno di noi ha gli amplificatori. Poi ci sono veramente molteplici modi di, di disporre gli amplificatori su un palco. C'è addirittura chi l'amplificatore del suo strumento se lo mette davanti come un monitor. Ad esempio Giorgio Canale è uno che fa questa cosa qua. Sono modi diversi di sentirsi sul palco, ok? E ognuno si calibra i suoi volumi. I i, i volumi di Gianni sul palco sono di una potenza devastante proprio, però la cosa figa, la cosa figa, perché lui non è ovviamente scemo, è che è un un volume che ti prende qua nella pancia, non che ti fa male qua alle orecchie, infatti io andai nella sua postazione, senti un attimo, ero curioso, fammi sentire come ascolti tu, no? Lui suonò la batteria, suonava, eccetera, eccetera. Io mi fui, mi sentii quasi preso fisicamente dalla musica come se mi dovesse scaraventare per aria. Talmente era potente quello che sentivo nelle viscere.
2: Bellissimo. Credo di
4: essere riuscito a dare un'idea. Bellissimo.
1: Allora, senti, allora... eh, Sì, scusate se vi parlo sopra, però io devo tenere i tempi radiofonici. Un prete che deve tenere i tempi radiofonici non si era mai visto. E va bene. Comunque, adesso ascoltiamo una canzone... The Sonic Youth che poi ci introdurrà nella diretta Facebook a un tema molto caro a a Cristiano che è l'antifascismo. La canzone Youth Against Fascism la ascoltiamo su RLB, andiamo poi in pubblicità e subito dopo in diretta Facebook con il nostro Cristiano Godano.
3: I
0: Massimo Ascolto, la musica che rigenera.
1: Ed eccoci anche Adesso andremo in diretta a Facebook tutti i contatti che abbiamo sul web Abbiamo Cristiano Godano Ospite graditissimo della nostra trasmissione È un privilegio eh, parlare con lui Abbiamo ascoltato sul finire della seconda parte Una canzone degli Sonic Youth Che sono legate alla tradizione musicale dei Marlene Kunz Youth Against Fascism Ho scelto questa canzone proprio per avere il là con Cristiano E parlare anche del suo impegno contro il fascismo contro questo, insomma, questo pericolo che c'è e latente nella, nel nostro nel nostro paese eh, cristiano la domanda che ti faccio è veramente a rischio la nostra libertà visto quello che insomma serpeggia nella nostra cultura italiana
4: è una domanda eh, che prevederebbe una risposta lunga articolata e dovrei anche magari prepararmi per non azzardare delle no. cose istintive comunque Il problema è mondiale, non è italiano, nel senso proprio ha un nome ben preciso, è un'emanazione di di questi fenomeni che si chiamano sovranismi e populismi nella maniera che abbiamo imparato a capire e e che determinano, secondo me, le condizioni per quella forma di egoismo nazionalistico che poi porta tensioni, eccetera. la seconda guerra mondiale lo ha dimostrato. E il progetto dell'Europa è nato proprio con l'intento di guardarsi negli occhi e dire mai più. Quindi l'Europa che si disunisca per me è la più grossa e stupida delle cose che potrebbero accadere e, e, e sarebbe la perfetta dimostrazione di come purtroppo la stupidità è insita nel genere umano perché se non fosse insita le guerre si smetterebbe di farle. Invece visto che si continuano a fare questa è idiozia. E quindi il, c'è stato un, un momento fino a un anno e mezzo, due anni fa, che, che anche nel mondo intellettuale si tendeva a respingere l'utilizzo della parola fascismo perché sembrava che fosse una parola desueta anche a sinistra e come il discorso era no ma il fascismo non, non torna più, non è possibile. E io dentro di me dicevo, chiamiamolo pure in un altro modo, coniamo un termine nuovo, però c'è qualcosa che ha a che fare con forme di autorità
2: autoritaristiche
4: autoritaristiche, e quindi in connessione a ciò con la privazione della libertà. Ci sono paesi, pensiamo alla Polonia dove stanno accadendo cose drammatiche per le quali un'intera popolazione da, da, da mesi scende in piazza, pensiamo all'Ungheria, pensiamo al guardare alla Russia, al guard... oppure lo stesso Putin, ehm, lo stesso Trump, quindi il problema è mondiale. In Italia, dal mio punto di vista, c'è stato un momento ben preciso dove Salvini a un certo punto chiedeva i pieni poteri i pieni poteri rappresentano esattamente io voglio sottolineare una cosa a cui tengo io credo che uno dei principi più sani della, della dimensione democratica sia quello dell'alternanza perché il fatto che ci sia ogni tanto un governo un po più a sinistra ogni tanto un governo un po più a destra è un principio sano c'è una forma di autocontrollo in questa dimensione qua l'importante è che ci sia una destra, non ultradestra, perché l'ultradestra coincide con tutto ciò che per me ha a che fare con l'aberrazione, con l'approvazione dei diritti, con la soppressione delle voci contrarie, cioè eh, affermazioni di questo tipo, se io le facessi per dire, dico a caso, In Turchia probabilmente io sarei già in una qualche lista di proscrizione a rischio di finire in galera. Guardiamo cosa sta succedendo a Zaki in Egitto. Non dobbiamo pensare che queste cose siano così lontane da noi. La Turchia è dietro l'angolo ed è un paese che non è esattamente così lontano dalla cultura occidentale. Quindi a queste cose io credo noi si debba stare molto attenti. Tutte le persone che riescono a riflettere sull'importanza della libertà cioè della libertà di esprimersi devono cercare di tenerlo sempre a mente per non, per non sottovalutare mai per non prendere mai sotto gamba un problema che se si avvera rappresenterebbe veramente un ritorno a forme detestabili di, con, di consesso civile
1: in pratica la storia posso, a volte non ci insegna cercarmi. nulla
2: ho cercato una sintesi. No, no, scolastico. ottima
1: sintesi. Ottima sintesi, ottima Tornando... sintesi
2: che, ci invita, che ci invita soprattutto a non dare per scontato quello eh, esatto. che siamo abituati da sempre ad avere, eh, diciamo come sotto gli occhi, insomma, alla nostra portata, ma sappiamo bene che non, non, nulla bisogna darlo per certo e scontato e bisogna difendere e vigilare sempre sulle nostre, sui nostri diritti, sulle nostre libertà. Adesso qualche anno fa, quando ancora non si parlava di sovranismo, uno che vedeva piuttosto lontano, come Umberto Eco, scrisse un libro che si chiamava Il fascismo eterno. Eh, certo. O no?
1: Senti Gianluca, certo, certo. Eh, ricordavate, in, perché i fuori onda poi sono le cose forse più belle delle trasmissioni,
2: un fatto curiosissimo questo,
1: diciamo. di, un, di un viaggio eterno che ha fatto Cristiano insieme alla band dei Marlene a Cosenza per un concerto del 99.
2: Era il tour di Ucciso Paranoia. Eh, io, io non so se voi ricordate quel periodo in modo eh, diverso dagli altri, ma per me quello fu davvero un apice della vostra carriera, eh, perché c'era attorno a voi veramente la, la sensazione di un culto. Certo. Eh, certamente non era un culto dai numeri 1 in classifica, però era un culto di una tribù abbastanza significativa all'epoca. E io ricordo un concerto straordinario eh, in questo mercato coperto dell'Arenella nella parte vecchia di Cosenza nell'ambito di un festival molto bello che all'epoca invitava eh, le realtà migliori del rock italiano eh, si chiamava San Giuseppe Rock e si svolgeva nei giorni intorno al 19 marzo eh, purtroppo Cristiano succede spesso che a Cosenza che è una città quasi di pianura di, insomma di vabbè, 240 metri sul livello del mare però a marzo succede spesso che a Cosenza nevichi e quindi anche in quell'occasione accadde questo. Però vorrei che tu raccontassi ai, ai nostri spettatori e agli utenti di Facebook quello che avvenne dal tuo punto di vista e poi ti racconto quello che avvenne dal mio.
4: No, nel fuori onda, tu mi hai chiesto se io mi ricordavo di quel concerto lì e io me lo sono proprio perfettamente ricordato per questo particolare. Dicevo questa cosa, che fu un viaggio di quelli che da giovani si fanno e che poi se il gruppo cresce si spera di fare in un altro modo, o venendo giù in aereo, oppure tanto l'aereo volendo costa anche meno che un viaggio in autostrada Cuneo-Cosenza, oppure dividendo il viaggio in due. Quel, Quel giorno noi eravamo giovani, partimmo da Cuneo per arrivare a Cosenza a suonare la sera. Però sono cose che ci stanno, creano l'epica della band, è tutto ok. Il problema è che noi ci ritrovamo sulle montagne, eravamo in ritardo perché il viaggio era lungo e quindi eravamo già di corsa e non avremmo mai potuto immaginare di dover fronteggiare la neve sulle montagne che stanno dalle vostre parti prima di Cosenza. Sì, sì. E questo ci mise in difficoltà perché non, non eravamo attrezzati. quindi Nonostante noi siamo dei cunesi, quindi per noi la, a, a noi la neve fa un baffo, quando, suo, <ride> quando, quando, quando nevica noi sorridiamo e guardiamo le città in difficoltà, no? perché per noi è, è, è ogni, ogni anno è così, però devi avere le gomme giuste per, per, per affrontare le cose.
5: Esatto.
4: Quindi arriviamo in ritardo, io mi ricordo questo mercato al coperto, ricordo che già la gente c'era, probabilmente si era sparsa la voce che stavamo arrivando, e quindi eravamo molto in ritardo e quindi in quelle situazioni lì accade una cosa che a me mette molto in difficoltà cioè fare il sound check davanti alla gente che purtroppo è un momento che il sound check è una cosa molto intima perché tu in quel momento lì non vuoi dimostrare niente a nessuno, vuoi solo concentrarti su quello che stai sentendo e anche sbagliare pur di capire come impostare il tuo sound. Quando c'è la gente cerchi già di suonare bene perché ti dispiace, no? la gente, tu sei lì e quindi non è l'intimità di cui avresti bisogno salta. Poi il fatto che sia diventato un concerto grandioso, questo me lo dici tu e a me fa piacere. Io non me lo ricordo come andò il concerto.
2: <ride> Guarda, eh, il sound era veramente eccezionale. Ah, meno male. quel mercato coperto, mh, pieno di, 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 di ragazzi fitti, fitti l'uno con l'altro. Questo sound, devo dire, proprio ipnotico, dato probabilmente dalla doppia chitarra elettrica. Vabbè, per sì. poi era un marchio di fabbrica, questo... Certo ma per uh, il pubblico cosentino, tra cui c'ero io, fu davvero una splendida scoperta, anche di una dimensione live uh, magnetica, direi. E sul palco la presenza più magnetica, ovviamente, eri tu. Cioè, tu eri proprio una, una figura di culto uh, e, e Io, che ero un giornalista non, non giovanissimo, ma abbastanza giovane ancora, eh, fu, fui rapito da questa esibizione, e, e niente, decisi che dovevo parlare con te, ti dovevo intervistare anche perché volevo scoprire il godano fuori dal palco e quindi feci una cosa che non ho mai fatto né prima né dopo, cioè vi seguì io alla fine del concerto vi seguì e scopri che alloggiavate in un vecchio albergo vicino alla stazione vecchia di Cosenza in un vecchio hotel Excelsior e quindi la cosa strana per me fu io ti dissi una volta che mi sembrava strano che un prete si facesse la barba e si lavasse i denti, ti ricordi? Eh. La stessa occasione, mutatis mutandis, la stessa situazione si è creata con Cristiano, perché io mi trovai in questo albergo dove non c'era più nessuno, era notte fonda ormai, quindi quella bolgia di gente che lo trattava come un divo, perché tu eri un divo, sul palco era veramente una personalità magnetica di culto, e invece vedi, trovai questo ragazzo magro, Col maglione. che cioè, prendeva un caffè per... e si
1: nutriva come tutti gli normale. esseri umani
2: <ride> e quindi mi si è a fianco a lui, lui è disponibilissimo, tranquillo perché lui non se lo ricorda ovviamente ma io sì e chiacchierammo per almeno mezz'ora con una tranquillità, una serenità che per me fu un grande insegnamento cioè fu una, un'esperienza bella, importante per me. quindi volevo restituirtela a distanza di 22 che anni grazie, mi fa piacere che Grazie.
1: Allora, arrivano, stanno arrivando tuttora mentre noi parliamo domande da, degli ascoltatori. Se non le faccio, io non posso uscire dalla radio perché poi mi attoppano <ride> all'uscita. Allora, la prima, lo dicevo prima, Maddalena, che ci scrive da Ruda, che è un paesino di 3.000 abitanti del Friuli-Venezia-Giulia. E eh, visto che eh, Cristiano oggi ha scritto qualcosa su Rolling Stones riguardo Sanremo, ah, lei, mi dice, lei mi dice, lei ci chiede, anzi, ti chiede. Se fossi stato in gara a Sanremo nella serata delle cover, quale brano italiano avresti voluto interpretare?
2: Ah, che domanda!
4: Io penso che se fossi veramente stato in gara, questa questa scelta qua mi avrebbe portato via dei giorni (ride) prima di arrivare a capire quale. Quindi io purtroppo non sono in grado adesso di rispondere a una cosa di questo tipo. Non Non lo so, non mi viene in mente niente magari un pezzo dei CCCP o dei CSI ci avrei pensato mamma penso, mia ma
2: quest'anno hanno forti eh? cioè, sì, sì. e quest'anno ma sono piaciute, stati gettonati è piaciuta le
5: cover? Sarebbe... Per...
4: Ma io in tutta onestà quella che hanno fatto i Maneskin devo dire no, non mi è piaciuta per quanto poi io nell'articolo mi, mi parli guardo benissimo. bene dal da sì, parlare sì, male sì. dei Maneskin perché parla... cioè, mi sembra una, talmente una stupidà, ne prendersela con i Maneskin però la cover a me non è piaciuta Non ho ho colto la la necessità di quel quel tiro, di quella grinta, di quelle urla, però non importa. Eh, Quella quella invece del mondo fatta da Gazzè, soprattutto la parte musicale, mi è piaciuta molto.
1: Allora, del mondo,
4: mondo CSI ovviamente.
1: Ovviamente. Eh, certo. l'altra domanda è di Massimo da Cosenza non sono io ma è Max da, da Cosenza, mi dice riferimento a questo tuo meraviglioso doppio eh, vinile Mi ero perso il cuore che differenza c'è nello scrivere una canzone per i Marlene e invece scrivere una canzone da, da solista, cambia la scrittura cambia qualcosa
4: ma eh, diciamo che cambia la consapevolezza di cosa, di cosa succederà al mio songwriting casalingo. Cioè, se io suonicchio in casa un qualcosa che so, che porterò in sala prove dei Marlene Kunz, io do per certo che quello che ho in testa io non si avvererà. Perché poi io porterò la mia canzone, ma non è, è mia, è la mia idea, Diciamo che nel repertorio dei Marlene Gunz almeno un 70% di quello che c'è dal repertorio dei Marlene Gunz in realtà è all'80% mio certo. e poi è lavorato insieme. Però so per certo che quello che porterò prenderà una conformazione e una fisionomia diverse perché Riccardo e Luca, io a Riccardo e Luca non dirò tu devi fare questo, tu devi fare quello, Perché il gruppo ha una sua dimensione democratica e io non posso pretendere da Riccardo di suonare in un modo che magari a lui non piace o che non è nelle sue corde. Invece suoni chiare qualcosa che so che finirà in un disco mio vuol dire fin da subito aver ben chiaro dove quel pezzo sta per andare.
1: Un'altra domanda che fa Christian, un altro tuo fan, accanito, eh, ti chiede se, questa è una domanda che fanno a tutti gli artisti, dice la tua canzone è pensata più con la testa o col cuore, che poi fa riferimento anche al tema, al filo rosso, che lega le canzoni del tuo ultimo disco solista, eh, le tue canzoni sono più ragionate, sono più istintive o riesci a, come dire, a essere disciplinato ma allo stesso tempo a lasciarti andare?
4: Ma tutta l'arte è una disciplina, cioè diciamo, c'è una, diciamo in un percorso artistico uh, che dura nel tempo e, e, e di rilievo particolare, si può in genere individuare nella primissima parte di questo percorso, quindi quando l'artista è molto giovane, si percepisce l'irruenza. E allora in quel caso è probabile che ci sia una preponderanza, non una netta supremazia, ma una preponderanza di ciò che coincide con l'irruenza, quindi con l'istinto. Ma nessuna opera artistica si fa col puro istinto, perché qualsiasi opera artistica è fatta di ripensamenti, cioè non è che una canzone viene strimpellando è finita lì, si prova, si riprova, si va a casa, si ascolta, si torna il giorno dopo, si cambiano cose. Tutto ciò è esattamente il contrario del concetto della spontaneità. Alla gente piace molto pensare alla spontaneità, ma in realtà un processo artistico, l'artificio è una parola connessa con arte, arte, artificio. L'artificio è esattamente ciò che lascia intendere la parola stessa, cioè un lavorio. Poi, più il percorso si, 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 si evolve nel corso del tempo, più l'irruenza si trasforma. Perché si trasforma? Per una serie di motivi. Primo, perché diventiamo uomini e quindi ci portiamo dietro proprio la nostra personale trasformazione di esseri umani. E poi, eh, e poi perché... C- si compenetra all'istinto l'esperienza, e l'esperienza è affascinante. L'esperienza non è qualcosa che depriva il fascino della creazione artistica. C'è questo falso mito no, della, della, della spontaneità, dell'istintività, istintività, del, dello Sturm und Drang, genio e sregolatezza. In realtà è l'esatto contrario. Col genio e con la sregolatezza non vai molto lontano, vai molto lontano col metodo.
1: Forse questa è una cosa che i giovani artisti non sanno, cioè che serve disciplina, serve impegno. Gio- serve I metodo. giovani
4: artisti hanno questa urgenza, se sono dei veri potenziali artisti, hanno l'urgenza. Ma andando avanti, tutti questa cosa la comprendono. È una questione, è, è, è la storia dell'umanità. Ecco, ah, no? cioè, anche c'è cioè cioè proprio il giovane: è, è bene che faccia il giovane, e la persona che poi poco per volta matura fa la persona matura perché tanto questo è, di questo si sta parlando. Cioè.
1: Gianluca, l'ultima domanda a Cristiano e poi dobbiamo, ahimè, salutarlo. Io starei qui ore e ore ad ascoltarlo.
2: Eh, sì, infatti è un dispiacere farlo. Vabbè, è una domanda che gli ho fatto fuori onda, ma eh, che gli faccio perché penso interessi molto a tutti i fan. Eh, siamo fermi da un anno tutti, la musica è ferma, i concerti sono fermi, eh, tu sei stato coraggioso col tuo disco perché l'hai comunque portato in qualche modo in giro, eh, nonostante questo momento disgraziato che stiamo vivendo, ma che ne dei Marlene a che punto siete, eh, se eh, nel momento in cui ci saranno le condizioni, pensate di andare in giro, di pubblicare un nuovo album, ecco, aggiornoci un po' sui Marlene.
4: Allora, i Marlene di sicuro uh, l'ultimo disco è uscito circa 5 anni fa, quindi un periodo di tempo molto lungo. Uh, per una serie di motivi di sicuro il Covid ha allungato i tempi, Diciamo, nessuno si aspettava a marzo dello scorso anno che sarebbe successo quello che è successo, il mio disco era previsto che uscisse anche un pelo prima di, di, di giugno, però poi purtroppo a marzo è esploso il Covid e tutti i musicisti sono andati in stallo, perché ci si rendeva conto, tutti sono stati fermi, no? A un certo punto io tra maggio e giugno ho preso la decisione coraggiosa di uscire lo stesso. Però tutto questo ha scompaginato tutto. I Marlene in questo momento stanno iniziando una fase di composizione e stiamo sperimentando un metodo nuovo di composizione. Abbiamo il desiderio e l'urgenza di fare qualcosa che sappia, che provi a essere sorprendente. È un escamotage che abbiamo provato Per cercare di essere sorprendenti è la seguente cosa. Ho chiesto a Riccardo, Luca e Davide, il nostro polistrumentista, di iniziare loro. Siccome io sono molto ingombrante, perché se io arrivo con la mia canzone indirizzo già molto le cose, ho detto facciamo un esperimento, fate voi quello che più vi piace fare e create 20, 30, 40 atmosfere. Loro le canzoni non le sanno fare. Quando,
2: quando, quando. Questo, Cristiano, sai che questo ve lo disse Riccardo in un'intervista nel tuo vostro del ventennale di... credo il di catartica. Sì, veniste a Rende a presentarlo in un concerto e io per l'occasione intervistai Tesio e una delle domande che gli feci fu proprio questo, cioè sulla tua ingombranza compositiva e se, lo, se lo, lui non si sentisse in qualche modo... Subalterno. e lui disse ognuno deve fare quello che sa fare no, io sono sì, consapevole ma... che Cristiano sa fare le canzoni e io no <ride> Quindi... ah,
4: ma infatti cioè, io mi pregio di stare in una band dove l'intelligenza è, è, è c'è fra di noi non c'è nessun tipo di gelosia perché ognuno sa quello che, che sta facendo e sa che è utile a tutti gli altri okay. Allora io ho detto facciamo questo esperimento fate voi tre mesi di attività creativa vostra e poi io ascolto e cerchiamo di tirar fuori le canzoni in modo tale da invertire no? il processo, anziché essere io che do il la, datelo voi il là e vediamo cosa succede per, per provare a
2: mescolare le carte Beh, interessante. Interessante. quindi se ti consegneranno delle tavolozze su cui tu eh, comporrai il disegno insomma. Beh, Interessante, lo aspettiamo davvero con grande curiosità assolutamente speriamo presto
1: assolutamente allora ricordiamo il il disco da solista di Cristiano Godano mi ero perso il cuore meraviglioso da qui adesso ascolteremo la canzone Panico che è uno dei testi che mi fa impazzire pensa Cristiano è un testo che io recito quasi a memoria cioè senza ascoltare la canzone lo leggo perché ha una una sonorità, le parole, le tue parole hanno un suono dentro meraviglioso. Poi consiglio...
4: Sono felice (ride) che tu rimarchi questa cosa, perché quella non è una canzone in rima, non è una canzone in versi, è una specie di parlato, Esatto. non è è rap, però ha, ha, ha un flow, ci sono molte parole, ma io ho cercato la musicalità fra le parole, quindi il fatto che tu lo abbia notato e lo rimarchi per me... È una soddisfazione. E que- il, l'artista gode di questa soddisfazione quando, quando l'ascoltatore, quando il fruitore intercetta queste, questi dettagli l'artista è contento ah, Io sono felice.
1: sono felice sono veramente felice e consiglio anche consiglio, consiglio di leggere questo libro eh, Cristiano Godano nuotando nell'aria citazione di una famosa canzone di Marlene dietro 35 canzoni eh, edito dalla nave di Teseo libro assolutamente indispensabile Cristiano grazie di cuore della tua disponibilità grazie perché sei stato accessibilissimo io spero in futuro di continuare a dialogare con te egoisticamente Sarà... parlando
4: Sarà un grande piacere perché lo dico anche ai ragazzi che ci ascoltano, la tua intervista che poi è finita sullo sull'osservatore romano mi ha stimolato molto, domande estremamente intriganti, estremamente stimolanti e eh, 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 secondo me anche estremamente stimolanti per il lettore grazie. perché c'era, c'era la possibilità di fare delle ottime riflessioni quindi ti ringrazio
1: grazie grazie di cuore eh, Cristiano in bocca al lupo eh, per, eh, per tutto quanto viva la musica viva i marlene ma soprattutto viva Cristiano ciao a presto ciao, Cristiano ciao Gianluca
0: ciao, ciao Gianluca
4: ciao Massimo e ciao a tutti Alla prossima. Ciao. ciao grazie
0: Illuminati e sparpagliati in autostrada, s'addensano là in fondo nel tratto in discesa. Altrettanti bianchi accesi e accesi in lenta coda risalgono al mio fianco nella loro ascesa. La pioggia sminuzzata in pulviscolo acquoso. Nebbia che deprime e che non digrada è una cappa ghiacciata e lacrimosa. Gela il mio spirito e lo inchioda. Tutto è cominciato tre ore prima. Chiacchiere sfagate, una brutta piega Un tavolo che si imprime nell'autostima E si trasforma in ossessione che mi
1: Mamma mia che bello, sono, sono in cielo, sono contento, sono felice. Gianluca veramente è veramente stato un incontro illuminante, gran bella persona, eh, al di là dell'artista ma veramente una persona straordinaria Cristiano, che ne dici? È
2: stata una conferma perché come ti dicevo tu già la allora, conoscevi, avevi... esatto, sì, l'avevi già due già... volte, però insomma, ti stavo... una volta ogni decennio più o meno incontro Cristiano sì. È
1: un appuntamento, quindi, chiaro... è come andare all'Urdi in pellegrinaggio praticamente. <ride> so, per e quindi vuole. ho avuto
2: di nuovo la conferma di una persona molto profonda, però anche molto diretta. Posso eh, dire eh,
1: estremamente però... generosa, perché un artista Beh, sì. non parla in quel modo certo. lì con tutti,
2: eh. cioè certo. invece
1: libero veramente, posso dirlo, solo i più grandi mm. sono così, eh. Solo il più. uno più è grande più okay. è accessibile più è semplice nel modo di comunicare Gianluca anticipiamo l'ospite della settimana prossima ormai ci abbiamo preso gusto e non ci fermiamo più si allarga. E Guarda, abbiamo
2: un calendario talmente fitto che...
1: ormai sta sala giochi si è allargata avremo con noi Massimo Garritano eh, artista ciao Cosentino. special lo salutiamo e quindi anticipa... ci sarà anche una sessione live del suo nuovo disco Free Folk e sarà eh, bellissimo poterlo avere qui ospite su RLB noi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito su Facebook, su, su InFM anche quelli che ci seguono in replica la domenica dalle 17 alle 18 trovate questa puntata fra qualche minuto sul podcast di RLB, su Spotify su tutte le piattaforme e noi Gianluca ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre a rivedere le stelle ok Ci ciao. ciao ciao a, a tutti. tutti
5: ciao